0: E Exatamente. cada oportunidade que ele teve de aprofundar, ele não teve dúvida, ele se aprofundou naquilo
1: sim. Na assim,
2: sim. É porque assim, de forma natural, né? Ali o gostar, né, o, o chamar a atenção. Por isso eu digo, gente, vocês que têm seus filhos, vocês que têm seus netos, né? É, então o que que observe, o que a criança tá deixando a desenvolver
0: graça e paz a todos. Está começando aqui mais um episódio do Lobato Cast. Hoje com um tema extremamente especial. A gente vai falar aqui sobre a nossa que é considerada a primeira arte, o poder da música. Hoje estou aqui com a presença do evangelista Matheus Oliveira.
3: Graça e paz a todos. Para minha grande satisfação estamos aqui em gravar mais um episódio. Hoje falaremos a respeito do poder da música.
0: E também estamos com a presença especial. É um convidado que... A gente vem tentando marcar com ele aqui já há um bom tempo, mas hoje, finalmente, graças a Deus, conseguimos um horário aí com ele, que é o nosso Isaac, Isaac, que ele é cantor e também produtor musical. Isaac, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou Isaac, produtor do Estúdio D, é um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? É isso aí, nós vamos fazer esse podcast para vocês aqui hoje, bem bacana. Espero que vocês gostem do tema, né? É isso aí. Vamos fazer aqui uma melhor para vocês.
0: Matheus, fala aí para nós qual vai ser a nossa dinâmica e qual será o nosso tema aí de hoje do LobatoCast.
3: Bom, o nosso tema de hoje é muito importante, interessante a nossa área de vida, de convivência com o com ouvir, que é o poder da música. A música ela domina não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A música, a arte da música tem um poder. Poder de conquista em vários é, alcances no, no Brasil e no mundo afora, tem vários estilos, modelos, ritmos diferentes, cada qual tem o seu gosto musical, e hoje nós vamos falar... A nossa dinâmica hoje vai é falar sobre a arte da música, o poder da música, a produção musical. E nada melhor do que falar sobre a produção musical de quem recebeu no meu amigo aqui, Isaac, produtor musical, onde nós vamos falar sobre as etapas da música, o poder da música, o que é que influencia, o que é que a música traz para nós quando ouvimos uma música e falaremos um pouquinho sobre isso. Nesse momento nós vamos iniciar, é, onde nós vamos falar a importância da música. Quando se fala a palavra música, é, para o Isaac, qual é a importância da música para você? Falando sobre música.
2: Bom, a música em si, gente, a música é arte, né? Música é tudo, então... É, quando se fala música, é, vem muita coisa, na verdade, né? É um leque muito extenso de possibilidades que a gente tem na música hoje, né? É, a música é usada na cultura em geral, né? Tudo que a gente vai fazer, na verdade, é música. Você tá na cozinha, você tá lavando roupa, você tá... Aí passa um carro de som, tem música. Você liga o som, tem música, né? Até você sentado, você começa a bater o pé, fazer um ritmo, é música. Música está em tudo. Música é arte, né, gente? Verdade. Música é vida.
0: Ô, Isaac, mas conta aí pra gente como que surgiu, como te veio essa aptidão da música, como surgiu a música na sua vida. Você tem algum familiar que já vinha com essas características de música? Conta aí qual foi o seu primeiro passo na música.
2: Rapaz, ó, essa história é bem... Na verdade, Felipe, a música, ela veio na minha vida desde os 5 anos de idade, né, eu descobri uhum. isso aí através dos meus tios, né, é, os meus tios de São Paulo, de São Paulo, né, que vieram fazer uma, uma viagem a, a, a passear, né, a uhum. passeio e veio visitar a família e nesse meio tempo eles já tocavam, faziam um show em São Paulo. E foram fazer um show num salão aqui perto, né? Salão, que era muito conhecido o salão do nosso amigo Rafa ali.
0: Salão do Rafa. É,
2: você lembra, né? <risos> então o pessoal gostava bastante de fazer as festas lá. E nesse dia, inclusive, estava tendo uma outra festa aqui na região, né? É, tinha uma banda tocando lá num outro salão grande que tem, né? Onde é a boate hoje, o pessoal conhece como boate, né? Uhum. É o ponto principal de festa do local. Então... tava tendo
0: dois shows no mesmo e, dia.
2: Isso. Na verdade, até um só, né? Uhum. Ia ser só o show da banda do ano. Na verdade, que todo mês de agosto, como tradição daqui da nossa região... Aham. Uhum ia ter essa festa lá nessa boate, e o pessoal ia pra festa da boate. E o que que aconteceu? Sério. Os meus tios, como estavam viajando, aí o, o irmão deles, que é dono do salão, chamou, ah, meus irmãos, fazer um show aqui pra mim. Eles pegaram o teclado, entraram no salão, começaram a tocar. Rapaz, o negócio encheu de gente.
0: Do nada, sem invocação. Do nada, nada,
2: Nossa, muito bom. Começou a encher de gente, e o pessoal, por incrível que pareça, foi saindo de uma festa e indo pra outra. Indo pra outra, indo pra outra. E a festa foi enchendo. E de repente meus pais falaram: Vamos lá ver os tios tocarem, né? Eu fui e tá? tal. Vamos com meus pais e então, tal. Levou eu. Aí eu tô olhando aquele movimento. Eu, não, eu era pequeno, gente, então eu não conseguia ter a visualização deles tocando. Eu falei: Mãe, eu quero ver. Me levanta que eu quero ver. Mãe, mãe pegou. É, colocou nos braços meu pai meu pai meu pai me levantou colocou nos ombros uhum. gente aquilo foi a melhor visão da minha vida os meus tios tocando aquelas luzes iluminadas no palco uhum. e toda aquela alegria se transmitindo aquilo ali foi onde nasceu tudo, né, então gente, música é tudo, gente, é maravilhoso dali pra cá eu apaixonei com música e venho cantando, né na época da fita, você lembra da fita, Matheus? Uh -huh. na época da fita, e Matheus sim, lembra sim. a gente gravava, gente, naquelas fitas tape, eu não lembro não, né? eu sou novo eu... <risos> a gente gravava naquelas fitas de tape e uh -huh. minha mãe tinha um gravador de tape, meu tio tinha dado um gravador da Sony, inclusive uh -huh. ele tá até lá em casa ainda hoje, né, e eu tenho essa fita até hoje, pra você ter noção, meu meu tio me deu uma fita com as músicas gravadas pra me aprender a cantar. Falou, oh, filho, pra você cantar. Aquelas músicas bem antigas. Uhum. Então, era Zezé de Camargo, Luciano, lançamento Leandro Leonardo, Jean Giovanni, clássicos, né? Então, a gente... Eu cantava muito e gostava demais, né? Daí pra cá, só fui ouvindo mais, ouvindo mais e já veio o CD... <risos> Tamo aí nessa labuta gente, aí nessa luta até hoje. O que a gente
3: percebe de muito, muito interessante é que a, a música ela tem um poder de alcance muito grande. Sim, sim. Que é o ponto que quando você sai da tua casa, você já sabia que seus tios eram músicos. Uh -huh. Só que quando você visualizou a, a obra deles estar fazendo naquele momento, naquele fazendo momento. Naquele momento sim, sim. isso mostrou que tinha algo que você deveria participar.
2: Sim, exatamente.
3: Tinha algo ali para você. Isso.
2: Porque foi um momento bem chamativo na minha vida, né? É, principalmente quando a gente é criança, né? Uhum. Os momentos ficam marcados muito...
0: Qual é, qual é a idade que você falou aí?
2: Há cinco anos de idade. Ó, você
0: vê, a gente consegue identificar... Porque é o seguinte, memórias de cinco anos de idade são poucas memórias que a gente guarda. Sim. E me, essas memórias que ela ela é enrigada com emoção, se você reparar, são as melhores memórias. São as memórias que fixam mais. Sim, sim, exatamente. Então isso te deu, a partir daí, isso. uma memória boa. É, regada com emoção. Você isso. gostou de ouvir, Sim. você tá ali nos ombros do teu pai, né? Isso. te ouvindo, ouvindo os teus parentes Ainda cantar. próximo da família, né? né? Próximo é. da família. Isso, isso. isso que enraizou a isso. música na
1: sua vida.
2: A, a família em si, né, moço? Porque a família da gente é, é, é a base de tudo, né? A família. Devido a gente já estar com a família ali, já deu mais aquela energia, mais aquela coisa pra gente estar, né? Inclusive o meu amigo Matheus aqui ele falou comigo um dia, gente, que ele gosta muito de tocar instrumento, bateria, por exemplo, né? Eu, hoje, eu, eu toco bateria também, né? Eu toco bateria, faço parte do Ministério de Música da minha igreja, toco bateria, né? Eu faço salmos, então, assim, a música é muito extensa, né? A gente tem que estar...
0: O, o, como é que eu vou falar? A minha jornada na música, e ela não é muito das, das melhores, não. <risos> Eu canto mal, sou fora de ritmo né? Eu já tentei aprender a tocar Bateria, eu já falei que Algumas vezes aqui no LawBatcast não consegui né? Não sei se foi por falta de dedicação Já tentei aprender violão Também certo, e não certo. consegui Só que esse ano, em uma das metas Minhas que eu coloquei para mim, cumpri Nesse ano, foi aprender certo. um instrumento Independente certo. de qual seja, eu tenho é. que aprender Um instrumento, Isso. e eu iniciei agora No teclado, muito, muito agora muito. eu já vejo Um, agora vai. um sinal <risos> De que tá, tá fluindo já Tá assim. mais, né? Mas <risos> eu, eu vejo que apesar, depois você vai comentar apesar do talento e o dom sim, sim. mas também a dedicação sim, o compromisso sim. que você tem você faz um compromisso com você, ah, eu vou aprender um instrumento, você fixou esse, esse compromisso você consegue atingi-lo mesmo que não seja, eu acredito que não seja uma perfeição de quem já tem o dom quem já tem o talento, mas se você firmou o compromisso, você consegue
1: atingir.
2: Exatamente, exatamente, compromisso é, é tudo, né gente, a dedicação a gente pegar um instrumento tá treinando a cada dia e lutando para conseguir, né se dedicando e a gente consegue sim, é isso aí inclusive o meu irmão toca violão e ele, eu lembro, ele treinava na nas revistinhas. Ele lia o método na revistinha. Ah. Não tinha vídeo, né? Hoje em dia nós temos YouTube. Vídeo aulas, né? né? Recursos na né? internet. Eu, como diz o professor Google, né? É. <risos> Tem muito recurso. Então, hoje em dia tá mais fácil. Antigamente não tinha. Era muito difícil o acesso a esses recursos, né? A gente tinha que treinar realmente pelo método. Era ler a revista, olhar como é que fazia as batidas, o violão. Então, era muito difícil. Então, pelo...
0: os seus tios de São Paulo são cantores, né? Sim, sim Vieram sim. aqui, cantou e você gostou. Isso, isso. É é, seu irmão também, agora Sim, você falou, toca. Meu irmão toca violão. Canta Sim, também? Corda,
2: canta, faz... Na verdade, a gente faz, é, às vezes a gente faz barzinho, né, faz acústica, voz e uhum. violão. Tem até alguns vídeos no, no canal do, do YouTube, no canal uhum. do estúdio, depois a gente vai estar tá falando sobre isso, uhum. é, que eu gravei alguns vídeos com ele, lancei algumas, alguns vídeos lá. É bem bacana, depois a gente está dando uma conferida.
0: Então vamos lá, são seus tios, você, seu irmão.
1: Sim.
2: Né? É, verdade, tem mais isso alguém na família? Sim, vem de família. Né? É família. Na verdade, você vem de família. A minha mãe... Né? a minha mãe gosta muito de cantar, né, já ouvi porque ela canta. os meus avós eram foliões, né, uhum. cantava folia, gostava muito o meu voabel, né, o saudoso voabel, é, ele gostava de tocar violão demais, onde tinha uma folia, ele tava, né, é, como muitos dos mais, os... alguns que já faleceram, alguns irmãos é, que tocavam também, seu Arthur e muitos outros, que já traziam né, essa música.
3: Já vem da, da raiz, isso, né? de algo familiar. Exatamente, a música vem da raiz
1: mesmo, e o, que eu, o que eu percebi aí, que a gente ah. pode
3: analisar aqui, que quando, quando você falou que hoje em dia para as, para as pessoas que estão aprendendo a tocar o que já tocam, tem aquela facilidade na pesquisa de aprender, Sim. de aperfeiçoar. Sim. Só que naquela época, nesse você falou, eram revistas. Sim. Então, o que, que eu entendi? É que a gente pode notar aqui. Que também para uma pessoa realmente querer trabalhar com a música e aprender a aperfeiçoar... Levava uma certa dedicação elevada mais do que hoje em dia, porque tinha que pesquisar mais profundo e era mais difíceis os recursos. Você concorda com isso que eu estou falando?
2: Concordo, concordo exatamente. Antigamente, porque realmente por causa do acesso, né? o acesso era mais difícil, uhum. então a gente não tinha tanto recurso que a gente tem hoje. Né? Graças a Deus, na tecnologia hoje, a gente tem esse, esse desenvolvimento tecnológico hoje para ajudar bastante. Uhum.
0: Ou então, é, duas perguntas. O, o dom, o talento, ele pode vir de família? E a pessoa que tem o dom e o talento, ele tem mais facilidade para aprender do que a pessoa que não tem o dom?
2: Ó, oh, bem, bem, Felipe. O talento de família é natural, né? Ele vem de família, né? Uhum. É genética, já está na genética da família. É, tanto que a gente vê muitos vídeos hoje na internet de crianças é, cantando, né? pequenos, uhum. na internet gravando vídeos. Na minha época eu não tive a oportunidade de gravar vídeo, né, porque nós não tínhamos recurso de filmadora nem nada mas assim, o, o dom de família vem sim, e a facilidade em si, né, eu acho que a facilidade em si tá em todos nós, né uhum. é porque assim, a oportunidade que a gente tem de tá, tá pegando um instrumento não é todo mundo que tem acesso a um instrumento é realmente muito difícil hoje a gente ter acesso às coisas, né, assim, um instrumento não é tão barato, né, uhum. a gente ter acesso a essas coisas, mas em si a gente tendo acesso a um instrumento e tendo a dedicação, como foi falado anteriormente a gente correndo atrás, né, se esforçando uhum. consegue sim, chega, chega a um a uma qualidade bacana e dá pra aprender sim é bem legal né? é legal demais
3: três dicas que você daria pra uma pessoa que tá entrando na música agora pra aprender o um instrumento cantar que você utilizou na, na sua, no início da sua caminhada
2: olha gente três dicas que eu dou ah, vamos ver ah, humildade né ter humildade e dedicação e respeito com todos né? Essas são as principais dicas que eu tenho Porque se a gente for falar Só simplesmente tocar E pegar o instrumento O que adianta a gente ter o instrumento Ter tudo e não ter a humildade né? verdade. Realmente o respeito com todos né? E a humildade
0: Verdade. Então... O, o, uma das piores inimigos do, do aprendizado é realmente a arrogância Sim. A pessoa achar que já sabe o, A partir do momento que ele já crava que
3: ele já... Luz para aperfeiçoar O teu é talento O teu só que se você utilizar a arrogância, você pode estar tá perdendo uma dica que pode te levar a crescer.
2: É verdade. É, isso, é, isso é verdade. Como o Felipe colocou, né, agora aí, é, dá um bloqueio, né, mental na pessoa. Então, assim, isso acaba atrapalhando e não ajudando, né? A gente tem que desenvolver, né? Tem que realmente tentar desenvolver e tentar levar pra frente, né? E, e tipo assim, esse bloqueio só leva pra trás.
0: Verdade. Por exemplo, aqui, antes de, de a gente iniciar a gravação do Lobato, que é, a gente teve uma conversa, sim, né? sim. E dentro dessa conversa, você já colocou para nós vários insights para a gente aperfeiçoar Sim. o nosso estúdio, aperfeiçoar as nossas gravações. Exato, exato. Se nós, eu e o Matheus, a gente fosse não, nós já sabemos de tudo, já estamos perfeitos, a gente não exato, iria evoluir. Exatamente. Mas só daquela pequena conversa que a gente teve aqui de 20 minutos, Sim. a gente já conseguiu tirar duas ou três ideias que a gente Sim. vai poder aplicar.
2: Sim. E, e tanto, tanto o receptor quanto o emissor. Né? Hum. É, isso é um ponto importante colocar dos dois lados. Porque uh -huh. é, vocês é, têm a humildade de perceber perguntar né de buscar realmente conhecimento e o emissor também não pode ter esse bloqueio né porque o conhecimento ele é infinito verdade né? é, como um dia eu tava falando para Mateus que o conhecimento ele deve ser passado para frente
1: né uhum. porque
2: o dom que Deus dá o conhecimento que Deus te traz né uhum. não é para você pôr dentro de um baú e trancar, trancar. sete chaves né verdade. você deve passar para um irmão né passar para o próximo uhum. porque aquilo ali vai gerar bons frutos no futuro
0: é verdade né? o, o, o dom esse talento o o conhecimento que você adquire, sim. ele deve ser transmitido. Exato, exatamente. Né? Se a gente for, for ver lá, lá na Bíblia, quando a Bíblia fala, vós sois a luz do mundo. Exatamente. A luz, ela não é para brilhar só para ela. Exato, né? Exato. A luz, ela vai é brilhar é, para todos. Sim, se você tem certeza. um conhecimento, o conhecimento, ele tem que ser distribuído. Exato. E outra coisa, se você parar e prestar atenção, a melhor forma de aprendizado é quando você ensina. Sim. A partir do momento com que com você certeza. ensina, aquilo fixa mais na sua memória, com você certeza. fica mais
2: capacitado. Com certeza. É, porque aquilo, aquilo na verdade, você também vai estar aprendendo com o próximo, né? Além de você estar ensinando, você também vai estar aprendendo com ele. O que? Você vai estar aumentando a humildade, né? Tendo uhum. mais o um respeito com o seu próximo, né? E ali você vai ver que realmente aquilo te engrandeceu muito de você estar compartilhando uma coisa que você viu que fez muito bem para o seu próximo.
3: Uhum. E é muito interessante porque também nós conhecemos, sabemos que na Bíblia também fala, Provérbios nos dá a dica de que antes com sábio se tornará mais sábio. Então, quanto mais você Andar com pessoas que, que elevam o teu conhecimento Te faz crescer Seja qual for a área da arte que você executa Sim. Seja na música ou qualquer outro tipo de arte Ou dom que você tenha Sim. Você só tem tendência de crescer Exato. Você poderia contar pra nós é, Isaac o, a, sua, a sua experiência Quando você começou A sua primeira experiência na história Que você começou Iniciando ou em um instrumento Ou na música e começar a cantar Uma Sim. história que você começou a cantar Sim. e você... Sim
2: Olha, na verdade, o, o, o instrumento, na verdade, o primeiro instrumento é a bateria, né? Na verdade. Foi uma, uma história bem assim, é, inusitada, porque a gente estava, na verdade, querendo comprar o um instrumento, né? A gente tinha um grupo de jovens, tem ainda um grupo de jovens na igreja, na época, a gente estava iniciando. A, a, a montar o um Ministério de Música, né? Do grupo de jovens. Uhum. Então, o que é que acontece? A gente tava em busca de comprar uma bateria para o Ministério. E a gente foi fazer bingo, aquela maior coisa. Correr atrás de ajuda, pedir patrocinador, uhum. né? Pedir realmente ajuda para a comunidade. E na época, a gente não tinha nem noção do que eram os instrumentos direito, né? Tava aprendendo ainda, Aham. Uhum e tem um colega que tinha trago uns instrumentos de araras e ele ia montar uma banda baile aqui na região, né? E o que, é que aconteceu? Acabou que a gente entrando na casa dele, conversando com ele, ele simplesmente falou ah, quem sabe tocar bateria? Foi algo que me tocou assim, eu não sei nem explicar eu fui, eu posso tentar né? Uh -huh. <risos> Como diz, eu posso tentar. Eu sentei na bateria eu já tinha uma noção rítmica né? uh -huh. na minha cabeça, eu fui tentar é, eu fui sentar no instrumento já saiu um ritmo impressionante porque eu já acertei um ritmo de bateria né? uhum. como diz a variação quem, quem já tem conhecimento um pouquinho de música variação 1 de pop rock eu fiz a variação 1 de pop rock sem ninguém ensinar cara, entende? Uhum. inclusive o nosso amigo Irunei Rodrigo ali já tava com a gente no dia, o Rodriguinho aqui, uhum. e o Rodriguinho falou nossa cara, você conseguiu de primeira eu nunca tinha tocado, no instrumento eu fiquei impressionado com aquilo, foi uma experiência assim que sabe, uhum. foi muito bacana, então até hoje eu lembro disso e eu recordo um bom momento desse.
3: Tipo. Então esse foi o primeiro contato com o instrumento?
2: Sim, sim. com o instrumento sim. Qual
3: foi o sentimento que você sentiu nesse momento? Você Olha, pode lembrar um a gente. um sentimento
2: muito grande de realização, Matheus. É. é uma coisa, cara, que a gente é, vê realmente que a gente não, não, não tem como descrever, né? É uma Verdade. realização imensa no coração, a gente fica muito feliz, né? E, e, e é um sinal muito grande. A gente vê que isso aí é Deus que toca na Sim. gente. Né? Deus me tocou naquele momento e me guiou a. Saber tocar o um instrumento, né? A conseguir guiar aquele instrumento, porque a gente já estava no intuito de comprar para com o um grupo de jovens da igreja. Né? E hoje eu sou o baterista do Ministério de Música da Igreja.
3: Muito, muito, é. muito, muito interessante, né? É isso. E depois da, da, você começou a tocar o instrumento. E na, quando chegou na parte da, da música e sim, da, da criação, da produção, qual foi a primeira história que você teve para você? cair mais profundo na música, porque assim, um, um tocador normal, ele aperfeiçoa na, no instrumento que ele toca, uh -huh. aperfeiçoa na uh -huh. música, no ritmo que ele toca, só que eu entendo que aquele que realmente é, conhece o profundo é aquele que já tem aquela a paixão dele pela música, não faz ele querer ficar só na bateria, faz ele entender o ritmo, e o mais profundo do ritmo, a música. Existem muitos tocadores que estão preocupados, com um belo ritmo, Sim. com uma bela melodia, mas não estão preocupados em a letra que tá passando só que eu, eu entendo no meu, meu achar assim, bem básico você pode aperfeiçoar mais conhecer, Mas aquela pessoa que realmente tem aquele sentimento ele corre mais atrás ele vai mais profundo na música, para querer entender mais o que estamos passando com o público, Sim. então ao seu ver quando você chegou ne nesse ponto de analisar isso tipo, aí, eu tô começando a ouvir algumas músicas que eu tô se eu posso produzir isso, é que eu posso chegar como é que foi esse ponto Sim. pra você?
2: Bom, nesse ponto aí, já tinha um, já um tempo já, né? A gente, eu já, eu já tocava já, a bateria já e o que é que acontece? É, eu tive que sair para uma viagem, né, Fora daqui e nesse dia eu fui chamado para fazer alguns trabalhos, né, De divulgação e compor jingles, né? Pra tocar em época política. Inclusive, tinha um colega que já trabalhava com estúdio. Eu fui convidado para ir na casa dele gravar, né? Então, ao entrar. Entrar naquele ambiente, né? Aquilo foi outro momento, igual o momento da bateria. Outro momento que me tocou uhum. quando eu vi o cara com os equipamentos gravando, ele afinando a voz, colocando efeito. Eu falei: Nossa, dá para fazer isso tudo mesmo? Esses equipamentos dá esse recurso todo. Eu falei, ele falou: Dá a você Colocou, Nossa. foi mexendo, Nossa, foi me colocou a bateria, colocou contrabaixo. Eu falei: Nossa, impressionei, sabe que eu uhum. achei maravilhoso. Foi uma experiência fantástica assim e aquilo trouxe uma luz pra mim, eu falei, cara, eu quero fazer, eu quero isso pra mim, eu quero trabalhar com isso, entende? Ali foi a paixão instantânea, chegou pra mim aquela paixão de produção musical, foi naquele momento que nasceu a uhum. produção musical na minha vida então, é uma coisa que a gente tem que ver o que? É, simplesmente eu observei ele fazer e tive a humildade de perguntar né? assim como a gente disse no começo da entrevista antes aqui da gente começar a gravação aqui do podcast, a gente tava conversando, né, aqui, e vocês me me fizeram algumas questões, me perguntaram, tiveram humildade de me procurar, assim como eu procurei o rapaz lá. Né?
1: Uhum.
2: Então, assim, a humildade. E sabe? cada
0: oportunidade que ele teve de aprofundar, ele não teve dúvida, ele se aprofundou naquilo.
2: Sim, na sim, sim, sim. é porque, assim, de forma natural, né, Ali, o gostar, né, o, o chamar a atenção. Por isso eu digo, gente, vocês que têm seus filhos, vocês que têm seus netos, né, é, então observe o que a criança tá deixando a desenvolver. No caso do, do rapaz, Rapaz, que tinha ele é,
0: e ele de... começou a tocar, ele já viu ali o talento dele, isso, e agora no terceiro ambiente que já voltou para o produtor musical, né? Que ele sim. foi, visitou sim. seu amigo, visitou a
3: produção sim. do amigo dele. E então, o parabéns que nós cortando ele, mas parabéns que nós e o Felipe te dá. Que em todos esses ambientes você quis ir profundo. Na... Verdade. Tanto ali no... Aí você tava no você era novo. Sim, sim. Aí é. você falou: não, eu quero ver. Isso. Aí colocou você. Aí então você assim, teve a atitude de criança de querer ver. E... Depois, sim, sim. Na, na, no segundo ambiente, você falou, eu posso tocar. Exatamente. Você poderia naquele momento falar assim, eu vou tocar mas você foi. É. É. E no terceiro Exatamente. ambiente, no Exatamente. terceiro Exatamente. ambiente você aprofundou mais no seu amigo sim. e perguntar, sim. e sim. aproximar mais. Exatamente. Verdade. É. Ou, uh, é... Uma das piores
0: coisas que acontecem na vida nossa, do ser humano, é, é tentar decifrar qual é o nosso propósito, né, qual é o nosso Exato. objetivo. Exato. No caso dele, ali no eu imagino que no primeiro instante, lá aos 5 anos de idade, ali já definiu o propósito sim. dele. E Exato. cada oportunidade que ele teve de aprofundar, ele não teve dúvida, ele se aprofundou sim, naquilo. sim. sim. É
2: porque assim, de forma natural né, ali, o gostar né, o, o chamar a atenção por isso eu digo, gente, vocês que têm seus filhos, vocês que têm seus netos, né, é, então observe o que a criança tá deixando a desenvolver Verdade. a criança sentou no computador pai, mãe, vovô, vovó gostei de computador, vovó, eu quero mexer com o computador, influencia a criança Verdade. certo? Dê aquilo a criança, dê aquele dom vovó, eu gosto muito de filmar ah, gravar vídeo, gente, não acho que aquilo é só vídeo não, a criança vai ser um excelente youtuber, interessante, futuramente interessante. Né? é uma profissão maravilhosa que hoje aí está rendendo uma, uma cultura maravilhosa para o país Verdade. para o mundo né?
0: ficar, ficar atento
3: às facilidades
2: isso, né, que o seu
0: filho, o seu neto está tá tendo
3: às vezes, Isaac, assim, né, nós percebemos o seu assunto é muito interessante sobre isso sobre a questão de, desse assunto porque muitas pessoas, muitos pais têm um defeito de tipo assim, querer escolher
1: Sim, sim.
3: É impor, é, né? É, impor. Isso, meu filho, é, né? Tem que ser isso. Só que existe a coisa que é a arte. Exatamente. É, o talento. É, o talento, é, o dom. Que o pai deve não colocar, não isso, impor, mas é, perceber. Exatamente. Observar. É na verdade é deixar
2: aquela abertura, né? Pra criança. Uh -huh. né? Deixar a criança à vontade. É igual você não deixa seu filho brincar. Ah, meu quer brincar no monte de areia. Deixa ele brincar, né? Vai, solta a criança. Vai, meu filho, pode brincar no monte de areia. Simplesmente isso, né? Aí, observar a criança o quê? Nos momentos que ela tá é, é, é desenvolvendo isso. Uhum. Né? A criança teve aquela atenção, aquela como foi naquele momento meus pais. Filho, vamos ali ver os tios tocar? Vamos! A hora que meu pai me ergueu no ombro, que me, eu vi o show, eu falei, nossa, o que, que é isso? Gente, Verdade. né? Mãe, eu quero uma fita, eu quero música, eu quero música. Meu tio, filho, eu vou deixar então. essa fita pra você. Toma aqui. Sim. Todo... Felipe, Matheus, gente, eu tô... Ó, oh, todos os dias, sinceramente, eu ligava esse som e eu ia pra escola. De manhã, chegava da escola, primeiro coisa que eu fazia Ligava o, o gravador E colocava essa fita Pra me ouvir e cantar uhum. né? Então aquilo Meus pais foram observando Nossa, todo dia Ele escuta essa fita Mas eu gosto dessa fita Gente, uma, uma oportunidade Que a gente tiver eu vou postar um vídeo no canal aqui do, do Lobato Cash, uma hora, pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês a fita. Eu vou trazer uh -huh. ela
1: aqui, uma hora. Gente,
2: a fita tá lá em casa perfeita. Eu guardei essa fita com todo carinho. Tá dentro da capa ainda. Né? Tem um durex que colocaram uma fita. Escreveram meu nome na fita assim, ó. Uh -huh. Músicas Isaac. Nossa. Gente, aquilo não, não disfarça nunca daqui. O,
0: o, <risos> o que o Isaac falou aqui, sobre os pais identificarem, né? Ficarem atentos Sim. aos talentos da, da, dos seus filhos eu lembrei de uma história e ontem também eu vi uma outra história semelhante primeira história foi de uma, uma criança irmão Matheus Isaac que os professores, os diretores chamaram a mãe, era uma menina chamaram a mãe lá na escola para falar sobre a filha dela, porque uhum. segundo o ex, a filha não prestava atenção nas aulas, uhum. né, e na hora do intervalo não interagia com os outros alunos, ficava certo. só rodopiando no pátio certo. né, aí certo. A, diretor, a mãe já ficou preocupada e perguntou ao diretor, mas o que que você me sugere? Certo. a diretora falou, eu sugiro que você procure um especialista certo. aí essa mãe arrumou, não tinha condições certo. deu um jeito de arrumar essas condições para procurar o melhor especialista uhum. E levou sua filha depois de horas de teste, né? Horas de teste lá, certo. a mãe não tava vendo. Certo. O cara, o especialista chamou a mãe. Certo. Aí a criança tava tipo nesses estúdios, uh -huh. que a criança certo. lá dentro certo. não via quem tava fora, mas quem tava fora via, certo. né? Por, por um vidro ali certo. espelhado. Certo. Aí quando a mãe chegou e viu a criança rodopiando, a mãe começou a chorar, começou a chorar, chorar e certo. virou pro doutor, falou, doutor, minha filha tem problemas. Aí o doutor falou assim, não, espera aí, foi e ligou. tava rodando uma música lá dentro, só que a mãe não estava ouvindo, né? Ligou o som, a mãe começou certo. a ouvir. A sua filha não tem problemas. Certo. A sua filha, ela é uma bailarina.
1: Aí, ó, talentosa ainda. É,
0: a minha sugestão para você, ao sair daqui, procure a melhor escola, escola de balé e matricula sua filha. Que maravilha. Anos depois, essa menina, ela se tornou a coreógrafa-chefe do Circo de Solé
2: maravilha.
0: E eu, a outra história que eu vi ontem, que eu vi ontem, foi de uma criança que os professores também criticavam a criança, xingava e tal. Uhum. Porque a criança só vivia rabiscando nas paredes, né? Rabiscando uhum. nas paredes, desenhando. Sim. Sim. Essa criança, ela foi chamada para decorar um estúdio, acho que foi um estúdio de, de teatro. Sim. Com os rabiscos dela, os desenhos dela. E você precisa ver lá, o talento Exatamente. da criança.
2: É porque, naturalmente, o talento, quando ele vem, né? Ele já desenvolve da maneira muito né, expressiva. Uhum. Né? Então, igual você falou da questão da bailarina, a menina já dançava, já expressava de uma maneira bem, bem bonita. Já, Só né? precisava
3: de uma direção. Isso, de um direcionamento.
2: Quando foi direcionado aquilo, aí realmente desenvolveu-se.
3: Eu acredito que existem pessoas é, que têm o dom de, de direcionamento sobre a questão de talento e arte. Sim. Que nós sabemos que há uma grande... No nosso meio, há muitas pessoas, quando vê uma pessoa que tem um talento, no início, a pessoa, a pessoa às vezes se fecha para essa pessoa que tem um talento, sabe? Uhum. E às vezes, quando a outra pessoa se fecha e a pessoa tem um dom e a outra pessoa se fecha para o dom dessa pessoa, ao mesmo tempo também vai existir uma pessoa que vai olhar aquilo ali com um olhar diferente. Sim. Que nem com certeza olharam pra você com um olhar diferente. Peraí, o Isaac tem. Aqui tem um talento. Tem um talento. <risos> só que também teve pessoas com certeza que olharam pra você. Eu tenho certeza na sua história. Que falou: Maluco, que louco, eu não gosto de coração, mexendo com música. Produtor musical na nossa região, tipo. Né? com certeza você tem histórias sim, muito sim. fortes sobre essa questão de pessoas que entenderam sim, e, cri sim. e criti que criticaram também. Sim, né?
2: sim é. com certeza sempre, sempre na verdade para todas as áreas que a gente vai trabalhar tudo que a gente vai mexer sempre tem esses dois lados né? como diz os dois lados da moeda uh -huh. né? e o que é que acontece é, isso é bom também porque faz parte da caminhada e da construção de tudo. Né? A crítica na verdade ela é uma parte a se observar também. Né? Uh -huh. A crítica crítica construtiva, né? na verdade, a crítica destrutiva, a gente já sabe como lidar com ela, uhum. né? porque isso aí não faz é, nenhum problema. né? Agora, a crítica construtiva, a gente sabendo onde a gente observa ela para né, direcionar aquilo, aquilo ajuda muito é. né? a corrigir alguma coisa, porque realmente igual a gente colocou aqui o detalhe da humildade, a gente observar Uhum. realmente é, saber ouvir o ou saber ouvir né? uhum. como o nosso amigo Matheus aí é, ele me aconselha muito né agradeço muito a ele ele é um amigo que às vezes eu procuro muito ele para pedir o um conselho né o saber ouvir meu amigo Matheus estava me falando né? aquele dia que a gente estava conversando então isso é muito
0: importante verdade o, o, e como é que eu vou falar um dos critérios para você definir se a crítica ela é construtiva ou destrutiva sabe qual é? é quem é que está criticando Com certeza. por exemplo o Exato. Isaac Josh Chegou aqui, ele é especialista em questão de áudio, produção e tal. Se ele chegar aqui, igual ele chegou, ele falou assim: aqui tem um problema, tem que resolver sim, aqui tem um problema, tem que resolver assim. Uhum. Essa é uma crítica construtiva, Exato. porque ele é um especialista. E ele apontou o problema e a solução. Ele não dá só a crítica, ele é, traz é, a solução. Agora, a, a claro, crítica, que ela é crítica assim, só por exatamente. crítica,
2: é de uma pessoa que ela não entende nada e é, só chega exatamente. te
0: criticando. É, é porque, na
2: verdade, a, a crítica construtiva, a gente tem tá indo de ajudar né? uhum. a pessoa a solucionar um problema ou alguma dificuldade. Né? Assim, se qualquer pessoa, uma pessoa que tiver mais é, experiência e mais nível que eu, falar alguma coisa em relação a qualquer quesito, eu vou aceitar numa boa. Né? Eu uhum. vou ficar até feliz da pessoa estar me trazendo aquela questão, porque aquilo ali vai... Te evoluir. Vai me, e isso vai me abrir mais um leque de experiência, né? Como diz, é mais uma ferramenta para minha caixa. Sim, verdade. Porque <risos> na nossa vida nós temos ferramentas de experiência na nossa vida que a gente tem que guardar.
3: E, e depois dessa, dessa parte aí, voltando à sua história, depois dessa parte que, que você viu o seu amigo que é produtor musical, pegou algumas dicas com ele, depois disso, como que surgiu para você se tornar hoje produtor musical da nossa região tendo o estúdio D, nós estamos aqui muitas vezes o estúdio D como que foi a, a criação do Estúdio D, Para chegar ao Estúdio D? Pode contar para nós. Bom,
2: é, sim. É porque, na verdade, é, eu sempre tinha essa vontade de trabalhar com produção. Primeira vez, nasceu tudo. Meu irmão veio de São Paulo, né? E aquela vontade de produzir música veio a partir do meu irmão, que ele comprou o um notebook para ele, em São Paulo. Uhum. E o que é que eu fiz? Eu fui lá no Caladinho e peguei o notebook do meu irmão, sem ele saber. Ele... <risos> fui no meu colega, que eu tinha um fone de ouvido. Gente, Primeira gravação da minha vida, eu gravei com headset, com aqueles headsets que tem RCA, vermelho e branco, ah. gravei com aquele. E pluguei o, o fone, o microfone, no notebook mesmo, não tinha placa de áudio, não tinha equipamento nenhum, bem simples mesmo. Cliquei, é, conectei ali, já instalei um. Gente, eu não sabia nem o que, que era um afinador, um alto tom de voz, né? Uh -huh. Eu perguntava, ninguém sabia, eu falei, como é que eu vou ter que aprender sozinho, <risos> Na época, não sei se vocês lembram, a internet, a gente usava a internet de celular, assim, de, de franquia. Da, na época, acho que só tinha uma operadora aqui na região, né?
1: Era. Aí a gente né? só
2: tinha uma operadora aqui e eu, eu saía, não pegava, gente. Acho que todo mundo aí lembra, hein? Uhum. O pessoal que tá conectado no LobatoCast vai lembrar. Aqui na região, nós não tínhamos sinal de telefonia móvel. A gente tinha que sair daqui, Felipe. E, e o Matheus lembra, a gente tinha Sim. que ir lá pra pizzaria, lá na última rua, é... lá em cima. Porque lá, a gente, lá no é um lugar, lugar mais, mais alto. Mais... Lá é um ponto mais elevado, né? Então a gente saía daqui, Felipe, ali, subindo aquela, aquela depois da pizzaria, ali tem uma, um campo de futebol e tem umas pedras. eu saía da, da minha casa, no centro aqui, e subia essa rua toda, ia lá pra ladeira, lá em cima, subia nas pedras para poder pegar sinal de telefone e acessar a internet para me assistir os vídeos, como que fazia produção musical, como baixar, quais os programas que usar. E, e eu... Nossa, o celular descarregava, eu voltava embora.
3: Uhum. Né?
2: Depois disso, eu carregava o celular e retornava de novo, embaixo de sol, para pesquisar de novo, para continuar. Vocês estão entendendo a questão?
3: <risos> não é cortando ele, mas estão entendendo a questão? Não é aquele negócio de estar debaixo, tá, de baixo, tá na, no teu quarto, ventiladorzinho ligado, ar-condicionado ligado, o <risos> seu Wi-Fi topado de internet, deitado ali e você resolver, ah, eu vou pesquisar sobre... Não, meu amigo, o negócio aqui era totalmente diferente. Não é, não é? É.
2: Então ali depois daquilo ali, eu já comecei a, a, a procurar meios de comprar mais e mais, aí eu já busquei comprar um, um notebook meu mesmo, né? Uh -huh. E depois disso eu já vi que necessitava de algum equipamento, uma placa de áudio simples e microfone. Primeiro microfone que eu comprei foi um microfone desse que a gente está gravando, um microfone dinâmico, né? Uh -huh. E usei o microfone dinâmico mais o notebook só. Depois disso veio a placa de áudio, interface, né? E fui a Adquirir os equipamentos. Eu gosto
3: de, de perceber um, alguns, alguns detalhes. Sim. E o detalhe que eu quero perceber com você, te perguntar. Quando você começou essa criação musical, de produção, é, você mostrou pra quem esse seu trabalho? E se você já tinha na cabeça, tipo, eu vou montar um estúdio.
2: Certo, certo. Então, eu tinha um colega, eu tenho um colega que ele, ele já trabalhava há mais tempo que eu, né? É, inclusive, a gente já conhece o Chacal uhum. lá de São João da Ponte. Já ali. convidamos ele também. Um sim, abraço pra um ele. Um abraço aí, nosso amigo Chacal E, inclusive, ele veio na minha casa nessa época, né? E eu comentei com ele. Ah, Chacal, eu tô querendo trabalhar com produção musical, eu queria que você me desse uma dica aí, como é que faz um, um esporte comercial. E mais uma vez a questão do conhecimento, uhum. né? E da humildade. Chacal é um cara nota mil nesse quesito. cara é mil. Pera, mesmo. O cara é nota 10. Então, gente, ele veio e me passou a informação Falou, não, abre o computador aí, vamos fazer né? Simplesmente ele veio abrir o computador comigo ali Me deu uma leve explicação Porque ele já estava bem com pressa que ele já estava em reunião né? uhum. Passou em casa para cumprimentar de maneira rápida ali já. eu, não, me ajuda aqui, rapidinho A gente, Ele me deu dois passos oh, Esse programinha, você vai baixar ele e, Inclusive, de depois eu vou, eu vou passar para vocês A lista dos primeiros, dos primeiros softwares que eu usei Aham uhum. né? E ele me deu duas dicas. Clica aqui pra gravar. E aí você faz isso, faz isso, faz aquilo. Aí eu gravei. Eu, eu vou deixar com vocês. Pra vocês mostrar ao pessoal depois. A primeira gravação de esporte comercial que eu fiz na minha vida. O primeiro esporte comercial. E hoje eu admiro. Porque como eu tinha pouquíssimo recurso, Aquilo ficou excelente. Ficou
3: bom. <risos> 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 Qual foi o sentimento que você teve ao ouvir? Quando você gravou e você foi a primeira muita vez. muita
2: realização e felicidade. Em, em saber que eu captei a mensagem do meu... É, Hoje ele é meu mentor, eu digo uh -huh. assim. Né, um dos meus mentores, uh -huh. né, Ricardo Chacal, é um cara que... né, gente, É, é, é assim, talentosíssimo. Dizer, é. Nossa, gente do céu. Então, é um sentimento de realização e felicidade, tanto em realizar o trabalho, quanto em ter ele ao meu lado, principalmente hoje, como parceiro de estúdio. né. Uh -huh. A gente está com um projeto bem bacana aí. Né, então, é, é uma coisa maravilhosa, gente.
0: Né. A gente vê, é, Matheus, a dedicação dele. né. Ele sempre foi dedicado. Ele não vê as dificuldades, mesmo uh -huh. na época que a internet era pouca. Ele procurou ali um meio, um caminho, com dificuldade, foi aprendendo, foi a se aperfeiçoando. Então ele venceu as dificuldades. O, o, o maior combustível que você tem para cumprir seus objetivos é isso. O que ele já tinha, já tinha identificado Sim. o qual é o propósito dele, já tinha ali um plano e seguiu o plano. Sim. Seguiu o plano em meio às dificuldades, venceu todas as dificuldades. E hoje aí ele tem, ele tem um, um estúdio que é referência no nosso município. Eu, particularmente, não conheço um estúdio que tenha a referência que o Isaac tem. Então, meio, mesmo enfrentando todas as dificuldades, ele, tem, ele já identificou ali que o propósito, que o talento dele é esse. E ele investe todo o seu tempo, todo o seu conhecimento, tem a humildade de estar ouvindo, né? tem ali parceiros pessoas inteligentes capazes ali que tem parcerias com ele então isso é, é um ponto da gente aprender com você
3: João aprender eu eu como amigo né do Isaac eu sempre sempre via esse esse meio é, nele musical esse crescimento dele musical ao ponto que todas as vezes que ele ele sempre me mandava uma criação desde o início antes de ser música quando era apenas né o, os, o normal, né? Porque sim. a gente só tá falando aqui do produtor, né? Ainda
0: sim, a gente vai sim. entrar no,
3: no, é. no cantor. É. é, no cantor, no musical. Aí ele mandava pra mim e, e até quando eu ouvia, falava, nossa, ficou bom. Aí, às vezes, quando a gente se encontrava, ele, olha, vê isso aqui. Aí eu ouvia, falava, nossa, tem que continuar e hum. tal. Eu li bem no, no processo de início dele, eu sempre fui uma das pessoas que sempre é, incentivei, porque eu vi, a garra a vontade e o desejo dele é. de fazer acontecer. E, e
2: agradeço, né, o Mateus, porque Felipe, o Mateus foi um, um, um dos, dos, das, dos amigos, né, um, do, uma das pessoas principais nessa minha caminhada, nessa minha carreira aí, né, em todo esse procedimento, de todos esses anos aí, que me influenciou muito e me inspirava muito, né, uhum. é, me dava aquela força, ah, não, continua, é, tá ficando bacana, vai em frente, né, me dava realmente aquela força. O Mateus é uma das peças-chave de toda essa caminhada, né, é, um, é uma pessoa, gente, que é não tem nem o que falar, né, Matheus é, é o cara, vou dizer assim
3: eu realmente. agradeço muito a Deus né, pela nossa amizade, porque assim um é. incentiva o outro,
1: exatamente pra
3: quem não sabe, é, muitos não sabem além de, de escritor eu escrevo além de escritor eu também componho Exato. então eu vou falar um pouquinho sobre a minha história na composição, já que nós estamos falando da música, a minha história da composição foi o seguinte, eu fui em um congresso num é, buzeiro na nossa região aqui, um buzeiro, eu era novo ainda fui, e eu fui nesse congresso muito novo, e eu observei o cantor a cantar, e ele falou assim, agora eu vou cantar uma composição minha, que o Senhor me deu, tal, inspiração espiritual, e tal, aí ele começou a cantar, e eu falei assim, o que é isso, composição? Eu não entendia, aí depois eu cheguei em casa, comecei, conversei com algumas pessoas, e pesquisei também, Aí eu falei assim, ah, é criar música. Uhum. Aí eu falei será que se eu consigo fazer isso? Aí eu peguei uma folha, do nada aí eu comecei a querer escrever, porque sempre esse, essa arte de escrever sempre estava tá em mim, criar alguma coisa ao escrever.
2: E que por sinal muito de boa qualidade, é. e, gente? Eu, eu sou suspeita a dizer, né, Matheus? <risos> aí eu comecei a
3: escrever, e depois eu comecei a cantar. Ah. Coloquei em, em música e comecei ah. a cantar. Aí eu falei, nossa, ficou bacana. Uhum. Aí depois eu conversei com a Jabes, e a Jabes não tocava. Na época a gente começou Isso. a conversar sobre música, e a Javes sempre tinha vontade de tocar bateria também, de tocar instrumento, um abraço pra ela também. Uhum. Muito talentosa. E ela falou assim pra mim, ela falou assim, um dia, ela falou, falar, um dia, eu vou tocar o violão, nós vamos compor e cantar juntos. Isso, é. E nós batendo em caderno. Isso. Uhum. Isso. Já tava com o sonho é. de...
2: Oi, gente, e ó, o Matheus gravou uma música no estúdio, tá? Depois eu vou estar deixando aí pra vocês conferir no LobatoCast, tá? Não colocar um episódio especial, vamos estar trazendo isso aqui com materiais, né, muito bacanas, né? inclusive é, a gente vai estar tá trazendo outros conteúdos muito bons. Aham. Eu vou estar tá mostrando para vocês. Eu gravei com o Matheus no estúdio, gente, muito bacana. Foi um, um trabalho maravilhoso, um projeto sensacional. Né? E como é a questão
3: de, essa questão de, de descobrir talentos, dons né, na área da música? Foi o seguinte: eu mostrei para muitas pessoas, e muitas pessoas admiraram, gostaram, só que para mim realmente ver isso com outros olhos. Foi nesse dia, o dia que você sentou lá, em, lá na minha casa, você entrou Sim. lá e sentou e a gente conversando, você falou assim, cadê aquela música? Eu te mostrei, você falou assim, nós vamos no meu estúdio, você vai lá, nós vamos gravar essa música, eu vou preparar ela toda pra você Sim. e vou te mandar. Sim. Aí eu falei, nossa, sério, mano? não pode ir lá. E quando ele marcou o dia, eu cheguei lá no estúdio dele, a gente começou, eu com aquele frio na barriga então, e tal, não, pode é. se soltar aí. E quando nós se soltou, a letra saiu assim, de uma forma tão dinâmica, tão gostosa que eu... Sentiu um ambiente muito é, bom, que quer dizer um verdade. produtor musical, ele não é aquele que só cria e prepara uma música é aquele que também incentiva Sim, o
0: músico, exatamente. é verdade Verdade. Bom, essa questão da música, seu irmão, eu não estava sabendo isso.
2: <risos> é, depois tem que trazer nós, essa música depois... aí para a gente. Não, nós vamos fazer soltar um episódio ela. especial para isso aí. É mesmo. Vamos fazer. É, vamos vamos fazer, fazer, fazer sim. É isso
0: aí. Ô, Jô, é Isaac. Sim, Isaac sim. e Isso. Eu, eu chamo de João porque é a intimidade. Isso. Tô... É, então, nós falamos, você identificou seu talento, né? Sim, você sim. teve aquele start lá com seus exato, tios. Exato. Depois você foi se aprimorando, teve, teve de novo outro start lá com a produção produtora do seu amigo, mas você também não é só produtor. Não. Você não. toca e canta. Sim, você é um cantor sim, regional.
1: Exatamente. É,
0: e como que surgiu aí agora a questão de você se tornar um cantor? Um cantor, é. na verdade. Vamos lá.
2: <risos> Gente, olha, a música é para palco, para show em si, né, um cantor regional, eu cantava assim pra família, né, já cantava. Aí os tios chegavam, o pessoal, os colegas viram. Nossa, cara, você canta bem, por que você não faz show? que você não toca com seu irmão? Ah, faz isso. Aí eu comecei a cantar na igreja, devagarinho. O pessoal uh -huh. nossa, você canta bem, canta bem. Aí eu falei, ó, oh, vamos tentar. O meu irmão não cantava, ele só tocava. O que que aconteceu? O Ivan. O Ivan, o Ivan. um grande abraço pro nosso amigo Ivan. abraço, né, meu Ivan. Amigo Ivan, tá aí. Então, ele não cantava. Vocês acreditam que ele não cantava? Minha mãe, ela influenciou e ensinou. Ele colocou eu de um lado, ó, você ver como é que foi é a história. Uh -huh. Eu, dentro do quarto, nós dormíamos no mesmo quarto, né? Uhum. Aí o que é que acontece? Acordando de manhã, minha mãe no quarto tá acordando a gente. Ah, vamos levantar aí que eu vou ensinar um negócio pra vocês. Falei, é, logo Do cedo. nada, sim. Do nada. Não, não, tá é mas não Uma é. Então, ela falou o quê? Ó, oh, fica dali você fica de cá. Canta essa música pra mim. Não, não me recordo uma música, se eu não me engano, foi uma música de Sérgio Reis. Uma música que tem a ver com, va com vaqueiro. Uma música, né? Uhum. Uma música raiz. Comecei a cantar a música e ela começou a fazer a segunda voz. Gente, aquilo não... foi uma experiência incrível e ela falou assim: Ivan, você vai fazer a voz que eu estou fazendo. Aham, Ivan, naquele momento, estava, estava recebendo a, a missão de aprender a fazer a segunda voz. Felipe, foi uma sensação que eu nunca vi daquele jeito.
0: Nossa, olha, que atitude, hein? Entendeu? Parabéns pra tua mãe. Sim,
2: então, cara, foi uma, uma coisa que ela passava a música pra mim e eu cantava a primeira voz e ela fazendo a segunda e o Ivan acompanhando. E eu falei assim: eu quero ver o que isso vai dar. Nossa, teve um momento que a mãe parou de fazer, o Ivan ficou fazendo a segunda voz pra mim. E, uhum. Aí, assim, como tava no primeiro momento, é, começava a sair fora do tom da segunda voz, ela corrigia na hora, não, você saiu fora aí, volta de novo, aí ela pegava uhum. e fazia novamente, né? Ensinando ele novamente, dali pra cá, ele começou a fazer a segunda voz, né? E segunda voz, no caso, no ditado popular, chama segunda voz, né? Uhum. É, na parte técnica, a gente fala terça, né? Terça. Terça, né? É, é no termo técnico. E a terceira terceira voz, né, no popular ah. chama quinta, né, Aham. terça e quinta, no popular chama segunda e terceira, a segunda é aquela mais grave, a terceira é aquela bem aguda Aham. você acredita que eu ensinei pro Ivan a segunda ele aprendeu a terceira ele desenvolveu através da segunda, ele desenvolveu a terceira Aham. né, então ali eu, eu percebi que ele só fazia a terça aí o que é que aconteceu, a minha mãe falou pra ele, não, você tem que tocar em violão e cantar, aí ele começou a desenvolver também, a tocar e cantar Cantar a primeira voz, né? Como uhum. voz de frente. E eu comecei a fazer a segunda para ele. Teve, inclusive, dou os parabéns a você, Felipe, nosso amigo Fernando Lopes, que desenvolveu a festa do milho aqui na região.
1: Uhum. Né? Obrigado.
2: Você lembra quando a gente cantou no palco da Festa do Milho? Lembro sim Ali foi o primeiro show para dizer show para público Começou ali né? Eu ia te perguntar isso
0: o, ali...
2: o primeiro show para público foi na Festa do Milho Há muitos anos aqui atrás
0: Na verdade vamos devolver os créditos aqui A honra porque a primeira Festa do Milho Ela foi produzida pelo Elvésio Elvésio, foi Elvésio exato Elvésio.
2: Elvésio. Não esquecendo de Elvésio né? Um grande é. abraço aí Aí depois
0: eu e Fernando a gente continuou Sim, sim Que por Mas... sinal
2: foi uma festa festa muito bacana, gente, eu, ó, a primeira, uma das melhores memórias que eu tenho daquela uhum. festa, né, inclusive teve um fato muito engraçado, que na época eu comprei, eu comprei uma blusa pra subir no palco, ah, eu comprei uhum. uma blusa para subir no palco, comprei uma blusa preta e tal, <risos> e subi no palco cantando show durante o dia, viu gente, não era durante a noite não, e durante o pessoal tá ali, tinha feira cultural, aí o pessoal naquele movimento na rua, a rua cheia de gente, e o palco funcionando, e o som instalado, a gente cantando, e o pessoal parava para ver o um show na frente do palco. Eu cantando e tocando com meu irmão, Voz e Violão. A gente tocava na época as músicas de João Bosco e Vinícius, Jorge Matheus, esses artistas, né? Uh -huh. já, já conhecidos. A gente já tocava essas músicas deles. Então... Gente, é, foi uma época assim que foi sem igual, né? Então a gente tocava ali na Festa do Milho e depois, logo após, acho que ia ter uma, umas bandas que já tocavam na região, né? Aí sim. a gente tocou durante o dia e teve umas participações com a gente. Vocês lembram do, do Manuel? O Manuel, mas a dona Ercila, Aham, canarimba é? Afuso, canarimba né? é a canarimba que, que nossa amiga Ercila aí, que Deus já recolheu em seu seio. Uhum. É, né era é uma pessoa maravilhosa mas nosso amigo Manuel tá aí canta até hoje e canta, bem. E canta bem canta bem ele mano. como dizer no ditado lá e ele manda bala <risos> o homem é bom viu então é a partir daí que nasceu tudo né e a gente vai seguindo depois veio o, o, o Ironei o Rodriguinho uhum. o Rodriguinho já entrou com a gente para tocar né já começou a fazer barzinho, já tocou nos bares da região e o Ironei tocou com vocês tocou bastante tempo a gente que tocou ali uns cinco anos Juntos, nós lembra. tivemos um trio aí Chamava Alma Gêmea A gente tinha um conjunto Olha, chamado Alma Gêmea disso. Você não lembra do não Alma Gêmea? Não, não lembro não A gente teve uma época que teve a política de deputado Inclusive o Edmilson Batista veio aí na região uh -huh. E tocou na boate Nós fizemos a abertura do show do Edmilson Batista na região né Tem um DVD Que eles filmaram na boate Edmilson Batista tocando <risos> e a gente tocando Inclusive, e eu vou trazer pra vocês Mostrar o pessoal também <risos> no episódio especial que a gente vai fazer então, gente, foi uma coisa maravilhosa. Né? É uma caminhada bem extensa, né? A gente veio. E depois de muito tempo, eu fiquei um período parado, né? Porque os meninos tiveram que viajar, tiveram que sair e a gente ficou parado um tempo. Depois disso, agora eu tenho uma, uma banda, né? Que a gente fez uma formação é, aí, hum. com o um rapaz de João Moreira, né? o meu amigo Marcionilo, né? Eu formei uma banda com o meu amigo Marcionilo de João Moreira. A gente tocava forró, voz, teclado e guitarra chamava forró som do momento não sei se você lembra desse, dessa 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 formação o som do momento nós tocávamos na igreja aqui nas festas tradicionais tocava na boate, tocava nas comunidades. Depois dessa, veio a banda que eu tenho hoje, que é o Bonde LX. A gente faz a forró, faz a rochadeira, faz axé, né? Toca de uh -huh. tudo na verdade. Né? E hoje é o colega Milton Sonja da Ponte, irmão de Chacal, inclusive. né? Irmão do Chacal é o Aldo, mestre Aldo Tecladista. Aí. Grande abraço mestre Aldo Tecladista aí que tá ouvindo o nosso Lobato Cast de hoje.
0: Então, ele não sabia que ele era irmão de Chacal. Não. É,
2: irmão de Chacal. Mestre Aldo Tecladista do Bonde LX.
0: Agora, irmão Matheus, eu eu admiro, eu a arrepiar aqui com a atitude da mãe do jogo. Sim. Nossa, acordou sim, vocês, não, vocês vão aprender a cantar
2: agora. Agora, vocês... tem que aprender agora. Na
0: verdade, eu acho que ela já identificou esse talento sim. de vocês, E ela investiu só que ela abrir. incentivou. É. Aquele momento foi um incentivo. Foi, porque sim. o talento vocês já sim, tinham, sim. só, te deu, só deram, deu pra vocês mais coragem.
2: Exatamente. O que, eu, o que eu achava interessante, Felipe, era porque a minha mãe realmente ela queria que o meu irmão aprendesse. Ele errava, ela fazia ele voltar. Não sei ah Saiu fora, volta, volta aí. aí. Saiu fora, vamos de novo. E ela uhum. repetia novamente pra ele voltar a fazer de novo, entendeu? Então, aquilo foi uma experiência que inesquecível né?
3: Na parte de produtor musical, é, você poderia trazer para nós uma explicação aqui, porque muitas pessoas falam assim, que não tem muito entendimento sobre a, a música, fala assim, pra que a segunda voz, né? Muitos talvez não, não tenham esse entendimento. Em algumas palavras, você podia dizer, a importância que você que canta também, excelente produtor, você canta de ter, você canta em duas de ter a segunda voz ali na música
2: bem, é... A segunda voz, na verdade, ela ela é como você é como uma 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 roupa, né? Para a primeira voz, né? A primeira voz em si, ela é importante sim. A segunda voz, ela colore a primeira. Como você leva a criança para a escola, ela desenha, mas não colore. Você ah. olha o desenho, é simplesmente um desenho. Quando ela colore e pinta todo o desenho, você vê a diferença. Né? Que traz a segunda voz é isso aí.
3: Porque você sabe que muitos sim. às vezes até sim. desprezam a segunda voz. Ah. Eu já vimos falar sobre dupla E música falar ah, aquele ali, aquele ali não faz nada Quem Exato. faz é só a assim, então, é, segunda assim, Por isso que eu, quando veio isso na minha cabeça Eu falei, não, vou perguntar pra ele que ele já dá Você sabe disso, né? Sim, Muitas sim,
2: pessoas... exatamente Porque assim hoje em dia A, a população hoje é, Vê muita música popular é, Principalmente com segunda voz né é, Mesmo que não, muitos artistas solo Como Gustavo Lima Não tem segunda voz, Gustavo Lima canta só Mas presta atenção lá atrás então, Tem uns back Vocals, né? Uhum. Ele tá cantando logo após vem os back vocals, que fazem a primeira, a segunda e a terceira voz para uh -huh. ele. Né?
0: Ou seja, a pessoa pode não estar tá ali como dupla, sim, mas exatamente. tem a segunda
2: voz. Tem o apoio Necessita da segunda voz. Necessita ter Porque... esse trabalho. De... Sim, é, na... sim, exatamente. Porque assim, Para trazer um nível é, de embelezamento, vamos dizer assim, mais no popular, um nível de embelezamento para o seu áudio, para a sua música, para a sua arte, uh -huh. a segunda voz é muito importante.
0: Assim, eu, tô, eu tô tentando associar aqui eu tô aprendendo Igual eu comentei Tô aprendendo a tocar teclado Sim E a segunda voz Seria como se fosse Porque o teclado Quando você toca em acordes Sim. Você toca normal Cônico. E toca baixo né? Sim se você tocar só com a, as notas normais ali, Sim. é bem inferior você tocar é. junto com o
2: baixo. É porque são três. Baixo são a, a tônica, tudo. a terça e a quinta. Uhum. Né? Então, o que é que acontece? Uma complementa a outra. Se você tocar só uma só, você sente falta da outra. Uhum. Né? Realmente aquele conjunto fica faltando algo. É como você fazer uma casa e não rebocar. Fazer uma casa e não cobrir o telhado. Você olha assim, nossa, mas tá faltando. A gente sente aquela falta. Uhum. Entende? Então, tem ali. Realmente, o objeto tá ali. É, tá feito, tá feito, tá feito. Mas tá faltando. Ah, tá faltando um brilho pouco vazio você sente aquela falta entende inclusive tem uma pessoa da família que eu vou te falar da minha família ah. segunda voz igual não 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 para mim é perfeito é perfeito o meu padrinho Francisco ele canta com o Johnny o Tita vocês uhum. conhecem o Tita demais você assim. já viram o Tita cantando com o Francisco já. Então, gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Preenche tudo, né? Nossa, gente, ele faz uma segunda voz muito perfeita. É vamos
3: dizer, o casal perfeito na música, Exato. né? <risos> é outro irmão, né? Outro, outro tio. Irmão é esse. <risos> e falando sobre, mais uma vez falando sobre ah, encontrar a música, né? Sobre a respeito da música, nós vamos entrar no coração do, do nosso tema, que é o poder da música, você como produtor musical, e a música chegar até os nossos ouvidos Passando pelo o forno né, da, da produção, Sim. quais seriam as palavras que você poderia deixar para nós da música passando para chegar até os nossos ouvidos?
2: Bom, é, na verdade, a produção musical hoje, a produção musical, a gente vê, é, muita gente pensa que hoje é, a produção musical só existe de pouco tempo para cá, mas é muito tempo atrás, já existe produção musical. Né? Desde a época de Beatles, os mais antigos, não tínhamos o equipamento que temos hoje. Né? Uhum. Mas em si, produção, produção musical, existiam técnicas diferentes. A música, para chegar até o ouvido dos nossos espectadores hoje, é necessário ter todo um procedimento de trabalho do áudio, com todo o cuidado em si, né? Dentro da produção. Né? Uhum. O áudio é como você fazer uma casa e passar massa corrida na parede, lixar e pintar. A parede fica brilhante, lisinha, certo? Sem imperfeições, né? A produção musical ela traz a perfeição, né, e o embelezamento à música. Ela traz também a divulgação do trabalho do artista para uhum. toda a, a, a área musical, né, toda a população, né, uhum. mundial, né, Seja, vamos dizer assim, um espectro global que hoje tem internet. Né. É, recentemente o um trabalho que a gente fez, que a gente estava conversando antes da entrevista. Do JP. Do JP. É, grande abraço meu amigo JP também. E inclusive a produção musical dele já uhum chegou até Londres que eu tenho colegas que trabalham em Londres, são fotógrafos uhum. ele viu meu trabalho que eu postei na minha rede social, né, na página do Estúdio D, ele entrou na página e aplaudiu, né, então uhum. assim a música em si, ela, ela para chegar até o cliente hoje, existe os meios, de comunicação, a gente produz, divulga, né dá toda essa divulgação e aí chega até os, os, os ouvidos de todos, através dos dispositivos móveis, né uhum que a gente tem muito hoje, tem é. rádio, tem celular, ah, tem muita...
0: Então, ah. o trabalho seu hoje como produtor, ele não engloba só a questão de produzir a música, não. o tratamento, mas também tem a
2: questão da exato, divulgação. Exato. é a distribuição digital hoje, né? Os estúdios hoje já fazem essa gravação, esse trabalho de... de, de
0: distribuição?
2: Distribuição total do áudio né, em si e tratamento em geral.
0: Né? E hoje facilita, né, exato. Isaac? Porque exato. anteriormente teria que ter um meio físico para distribuir. Teria Exatamente. que ter, primeiro, igual você falou, teria isso. que ter a fita, depois Exato. passou para o CD, CD pendrive. Agora não, agora é digital. digital. Produziu, você já digital. consegue distribuir. Você já tem um
2: meio rápido. Não tem um meio mais, é, não tem exemplo melhor para te dar do que o LobatoCast. Uh -huh. Gente, nós estamos aqui gravando Lobato LobatoCast. Vocês estão aí, do outro lado da, da telinha, aí, ouvindo que nós estamos gravando aqui hoje para vocês verem como é que é a evolução, né? A gente está gravando aqui, isso aqui é uma pré-produção, né? Nós gravamos aqui e o, o, o produção vai ser feita e a distribuição, como a gente falou anteriormente, vai ser feita né? uh -huh. na web para vocês Ist estarem instantaneamente, exatamente.
0: Ou a evolução da tecnologia ela nos impressiona e, e produz mais é, possibilidades, não é?
1: Exatamente.
0: Se não eu tivesse evolu essa evolução da tecnologia, nós não, nós não estaremos aqui. Exato. Talvez a gente estaria só distribuindo via rádio. Exatamente. Né? Exatamente. E não atingiria a, a quantidade de pessoas que Isso. a gente estima é,
3: atingir. Um grande, um grande presente para a arte da música, para o poder da música ser divulgado e chegar ao alcance de muitas pessoas não só na área da música, mas em outras artes também, foi a internet o crescimento da internet, da tecnologia então nós agradecemos a Deus que deu a sabedoria aos homens e a, a esses criadores também para nós conseguimos Amém. alcançar é, né, você exatamente. como produtor aí, você vê muitas facilidades nisso aí Nesse ponto, quer dizer, um, um bom computador, um bom notebook tal, e tal, uns programas né, que, que vai ali é, ajudar você a utilizar todo o conhecimento que você tem nas ferramentas adequadas para você utilizar o, seu, o seu conhecimento. Exato, exato. E falando sobre, sobre a música, continuando aqui, é, levando para a nossa região, o Felipe vai, tem uma, uma pergunta que ele anotou ali, você que eu vi ele anotando, ele vai fazer aqui, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso sobre Não. essa questão.
0: Ou, ou a gente, é, igual o Isaac tem falado né sobre a evolução e tal, e sobre as artistas regionais, a pergunta que a gente tem para fazer para ele é se ele sente uma valorização na questão da arte regional, você sente uma valorização ou uma desvalorização?
2: Sim, é, é, isso é um, um assunto bem extenso, né, na verdade, é, e bem importante de estar tá se colocando aqui. Uh -huh. né? é, a gente quer aí expandir bastante esse assunto, né? Aqui é só o primeiro episódio, viu gente? Vocês fiquem ligados que vai é. ter mais episódios, a gente vai estar tá trazendo conteúdo, mais, tem conteúdo. suficiente, é tem conteúdo aí de vários episódios. É na verdade essa é a primeira temporada, né? uh -huh. tá fazendo essa primeira temporada e vamos ter outras. Fiquem ligados gente já peça aí se inscreva aí no Lobato Cast, viu já deixa o seu joinha então o que é que acontece é a, a, a valorização da arte regional em si né não vamos dizer só a arte da música. Né? Uhum. É, nós temos aqui, na nossa região, nós temos artesanato, né? nós temos o teatro, que é uma coisa muito bacana Verdade. demais. Né? É, então, o que, que é que acontece? É, a gente tem um, um nicho muito grande de artistas na nossa região, né? dizendo em geral, na região toda. Uhum. Né? Então, o que é que vai acontecer? É, os artistas em si, eles têm todo um trabalho, toda uma caminhada para é, comprar o equipamento, estará adquirindo o conhecimento durante todos os anos, né? Então assim, este esse conhecimento que é adquirido é realmente para amplificar a qualidade para trazer uma arte com mais beleza para todos, né? Uhum. Durante um artista estar fazendo o seu show, ele está trazendo arte para você com qualidade. Ele se preparou para aquilo, né? Então o que é que acontece? Muitas vezes é, o, o artista, o artesão, o né, o dançarino que está fazendo sua apresentação em palco, ele se preparou muito para aquilo e o, o, o contratante, o dono da festa, ou quem seja, deve olhar com bons olhos, né? Eu acho que assim deve ser olhado com bons olhos, porque ali houve uma preparação, houve realmente uma dedicação para trazer qualidade para quem está contratando, uh -huh. né? Para embelezar o ambiente, trazer é, entretenimento, alegria, né? Agora o artista subir no palco que acabou com a boca fechada, ficar calado, não trazer alegria, né? Aí seria uma história, mas o cara chega, se dedica, traz a, a luz para a sua festa, todo mundo gosta, todo mundo brinca, todo mundo se alegra. Né? Uhum. A gente tem que realmente é, reconhecer isso aí. Né? O artista dançou no palco, fez a apresentação bonita, todo mundo aplaudiu. Então, se houve o um aplauso, né? E o, o dono da festa gostou, por que não valorizar? Né? Então, é um ponto importante a se colocar né? hoje, é, tanto na região quanto no mundo hoje. Né? Eu vejo os colegas trabalhando em outros locais, muitos esclavos em outras cidades, né? Muitas vezes a gente fica até sem jeito de estar tá falando. Eles me comentam dos preços, né? Também a valorização. É um assunto bem delicado a se tratar, né? Mas em relação a valores... Eles, eles me falam que hoje em dia tá bem difícil. Né? tá bem complicado hoje em dia. questão de valores aí. A gente tem que estar tá tendo um cuidado com, com valorização, né comunicação. Pra tá estar realmente valorizando a arte em geral. Uh -huh. Não só da música.
0: Então, então, no seu ver, existe uma desvalorização. Sim. Com certeza e, e realmente, eu também consigo perceber isso, você falando, você que é da área, né, é, dá mais embasamento ao que eu também já, já percebi. Sim. Como você comentou lá da festa do milho, é, na nossa festa que a gente produziu, eu e o Fernando a gente produziu, a gente tentou resgatar a cultura, sim, a cultura certeza. regional, é a sim. gente colocou ali teatro... Sim. A gente colocou dançarinas, Com a gente colocou cantores, a gente isso. colocou é, cantores antigos, sofrona, isso, né? Isso, isso. Então a gente, toda aquela cultura antiga a gente tentou resgatar ali naquela festa. Lembro aí.
2: do artesanato também que teve. Teve o artesanato. Feira, feira de artesanato, gente, exposição. Teve né? exposição. Muito bom.
0: Né? Exposição é, é, de, de produtos né? Sim, antigos, né? A, teve, não ficou muito bacana Pro aquela festa. Artesanato. Então, esse tipo, eu acredito que esse tipo de evento, uhum. ele deve ser repetido.
2: Com certeza, ele repetido não, e muito mais Ele não isso.
0: deve perder a essência, porque isso incentiva as pessoas a Com gostarem certeza. do, do artesanato, certeza. a gostarem da música, a
3: gostarem do teatro. E ao mesmo tempo, armas como essa fazem a gente descobrir novos talentos dentro da nossa região, que às vezes está escondido. Uhum. E uma vez você me comentou, lembra, exemplo, quando eu um... Lá, de um rapaz de Santa sim. Cruz que Exato. é poeta. Exato. Você me comentou que, que você conversando com ele, ele começa a falar umas poesias lá você... Daniel? É, isso. que inclusive. foi que você escreveu? Foi eu. Bem colocado. Daniel. Então, sim. lembrando aqui, é um talento. Exato. Daqui do nosso lugar, um poeta. Exatamente. E às vezes a gente escuta esses poetas já famosos, nossa, Exatamente. que poesia é. bonita, mas existe no nosso lugar. Aí,
2: o cara tá aqui, ó, do nosso lado.
0: Aí a gente tá comentando dele. Né? Exato. É. Eu, eu, eu também visitei Santa Cruz e o Daniel
2: comentou, ah, eu, eu faço poema e tal.
0: Faz, aí ele falou, então vamos filmar aqui. Filmei, né? Exato, eu gravei, um, exato, postei também. Sim. Só que eu postei nos Estados, ele não ficou ah, definitivo. Sim. Mas realmente a gente tem que valorizar. Valorizar nossos artistas, valorizar todas essas pessoas que se dedicam. É igual o João falando. É, é, a pessoa não vai subir em um palco ali pra fazer uma apresentação que ele não acredita que seja a melhor que ele tem. Entendeu? A pessoa se dedicou, a pessoa se preparou e tá entregando o melhor dele. E cara.
3: outra, se uma pessoa. É, em seu dom, ele ser é, valorizado na sua região e ele crescer e ele conseguir chegar em, em métodos, conquistar esses métodos maiores... A cidade desse, dessa pessoa será muito valorizada e virar ponto turístico. Pessoas podem vir no lugar. Então, o um lugar é elevado pela pessoa que cresce também. Exato. Verdade, que é verdade. chega no sucesso. Então, é esse investimento em, em artista da nossa região não é só um investimento para a pessoa. Para o artista. Para o artista. Exato. Mas, por lugar, exemplo, uma, uma, uma festividade, um evento, seja que tenha uma palestra, seja que tenha, tenha músico, seja que tenha arte da dança, de tudo. Imagina se criar, crescer e um desses crescer muito, com certeza essa festa vai ser localizada e levada adiante com pessoas que vai vir filmar Exato. de outros lugares, repórteres. Então, o lugar só desenvolve. Quando,
0: quando eu quando eu produzi o evento, eu fui um pouco criticado porque eles queriam que eu trazesse uma pessoa de fora para ser como principal. Lembra? Porque só que eu falei assim não pois, se a gente tem tem aqui os principais cantores aqui na região nossa Sim. até então Sim. é o Isaac e o Bruno certo. por que que nós vamos trazer outros para ser os principais Exatamente. a gente pode até trazer outros mas como certo. secundário isso. né isso. mas isso. os principais tem que ser o, Exato. os nossos da região Exato. porque se eu não valorizo os meus quem que vai valorizar Exatamente. né Exatamente. então as, eu lembro que eu produzi duas as duas que eu produzi eu coloquei os dois como principais
2: Com é isso aí é bem colocado o Felipe colocou é, Felipe Fez uma, uma, uma chamada, um ponto importante, né? O, o, o artista regional, né? Se você mora em um lugar, né? dê preferência, o artista do seu lugar, né? Se você mora no lugar, porque aquilo vai trazer uma cultura maior para a sua região, né? Uhum. Ame a sua, a sua região, ama a sua terra, né? Como diz o à pátria, né? Então temos que ter o amor à arte em geral, mas em si também. Olhar para a sua região, né? amar o lugar que você mora e dar oportunidade aos artistas do seu lugar. Né? Porque isso vai trazer um nicho maior de oportunidades, né? vai trazer é, pessoas de fora para a sua região. Né? Sua região vai crescer em questão cultural, né? até em outros um quesitos
0: também. Pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso episódio do Lobato Cast, mas como o Isaac já antecipou a vocês, nós estaremos é, distribuindo outros episódios com mais riqueza em detalhes, a gente vai estar produzindo vários episódios aí. Espero que vocês fiquem atentos nessa nossa distribuição. Eu gostei muito, Isaac. Obrigado. Te parabenizo pelo seu trabalho. Gostei Obrigado. muito por você ter aceitado o nosso convite e estar produzindo aqui esse episódio no Lobato Cast. Você, como já disse, você já está convidado para outros episódios. Com a gente vai fazer estarei. esses episódios aí. É... É... Você está presente aí, né, nas redes sociais? Sim, sim Fala aí sim. para o pessoal quais são os canais que a gente pode estar te encontrando aí.
2: Bom, aí, nós temos a nossa página do Instagram, né, vocês podem estar entrando no Instagram, para estar entrando em contato conosco, digita lá, arroba com E, viu gente, não é com S não, Estúdio D, tudo junto, viu, pode digitar arroba D no Instagram, né, no Facebook nós estamos também, Estúdio D, pode procurar, nós estamos no Facebook também, uhum. e no YouTube também, Estúdio D. só buscar no YouTube. Né? A nossa logomarca, todos já conhecem, né? Estúdio D. Na nossa logomarca é um D branco, um quadradinho preto. Tá? Uhum. Uma letra D branca.
0: Matheus, você também está presente aí. Fala aí pra gente como que a gente pode te encontrar nas redes sociais. Bom, vocês podem me
3: encontrar no meu Instagram, Silva, T-H-2-E-U-S Você também pode me encontrar no meu Facebook, Matheus Silva. Lá eu gosto de postar vários vídeos de mensagens, pregações, meditações bíblicas. Tudo que é aquilo que nos direcione espiritualmente, alimente a nossa alma e nos traz incentivo de em busca do nosso ideal, do nosso propósito. Ah, ao encerrarmos aqui, algo muito interessante que nós podemos entender, que a música ela tem um poder sobre, sobre nós. Quando nós ouvimos uma música, ouvimos uma canção, ela tem um poder de, de abaixar o nosso estresse, de aliviar a nossa alma. Ela tem o poder de tocar em nossos corações. Então assim, a música ela é muito importante. Então eu aconselho todos vocês a sempre, não só ouvir, não só ouvir por ouvir. Mas prestar bastante atenção no que você está ouvindo, na letra que está saindo dessa música. Porque isso é muito importante para vocês.
0: É, eu também estou presente aí nas redes sociais. Vocês podem estar me encontrando aí pelo, pelo Instagram, arroba Felipe D. Lobato, o sem o E, Felipe D. Lobato. Pode estar também encontrando a gente, a gente está iniciando é, no YouTube, LobatoCast. E, Isaac, dê suas considerações finais aqui sobre o episódio e explica aí por que estúdio D.
2: Então, gente... É, Estúdio D, vamos lá no começo de tudo né, como a gente já falou da trajetória foi uma luta muito importante então quem me deu o primeiro passo na bateria que eu disse aqui Deus me guiu, né? Então, quando quem me possibilitou estar andando debaixo de sol para estar nessa luta quem me abençoou para estar conseguindo tudo, tudo, né? Cada passo a cada dia, estar me apresentando as oportunidades da minha vida me protegendo contra todos os males a cada dia, né? E me possibilitando estar com pessoas maravilhosas como vocês aqui hoje, nesse episódio aqui hoje. Deus. Então, o estúdio D vem da bênção de Deus na nossa vida. Então, Amém. eu decidi colocar o D. Bacana. Então, vocês podem observar que o D, num quadro preto, coloquei um D branco é. com um brilho, porque... Deus dentro da escuridão ilumina tudo.
0: Engraçado. É, eu sempre tive essa curiosidade, mas por que está, estúdio dele? É, já me contou né? já. Mas agora, Não, de me agora já, já, me contou, já, já foi sanada essa minha Deus. dúvida
1: aí. Pessoal, que a graça e paz de Cristo estejam com todos vocês.
0: Amém? Valeu, gente.
2: Um abraço a
1: todos.